0: Bienvenidas y bienvenidos a Pelis y Libros, el podcast en el que hablaremos precisamente de eso, películas y libros. Mi nombre es Sergio Augusto Sánchez y les estaré acompañando. Tengan cuidado porque hay spoilers. Hoy aprovecho la enfermedad para hablar de una película que también trata sobre un virus, 12 monos. Saben bien que en este podcast hay spoilers, pero más allá de lo que yo pueda opinar sobre los spoilers, es importante advertirles que si no se han visto esta película de Terry Gilliam, bien pueden pausar el episodio, verla y regresar a comparar notas. ¿No? Bueno, conste que les advertí. Esta película de 1995 se consagró como una de las piezas fundamentales del género de la ciencia ficción en la década de los 90. Con la maestría de Terry Gilliam, a quien conocíamos ya por su importante papel en el grupo de cómicos Monty Python, nos sumergimos en una historia que mezcla la novela negra con el thriller psicológico y con los viajes en el tiempo. Es una bomba de ciencia ficción. La intriga se mantiene hasta el final y el elenco incluye a la talentosísima Madeleine Stowe, como la doctora Catherine Braley, a un joven Bruce Willis, que ya estaba calvo en el papel de James Cole, el viajero del tiempo, y a un joven Brad Pitt, como Jeffrey Goins, que hace el papel del clásico adolescente millonario, loco y rebelde. En esta película se mezclan una pandemia, por supuesto, una conspiración de la industria farmacéutica que no puede faltar, el eterno retorno de Nietzsche, el complejo de Cassandra y, por supuesto, los viajes en el tiempo. Demos paso entonces a esta peli que va a ser difícil de contar. Pero haremos el mejor intento, con música de Astor Piazzolla y de Tom Waits, 12 monos. Nos cuentan que un virus mató a 5.000 millones de humanos entre 1996 y 1997 y que los animales volvieron a poblar la tierra. Pero ahora estamos en un aeropuerto, un niño pequeño observa cómo un hombre de lentes oscuros, bigote y pelo al estilo de los años 70, de camisa estampada de tigres y palmeras estilo hawaiana, se salta la barrera de seguridad con un revólver en la mano, pero antes de que pueda hacer algo con el revólver, es abatido por la seguridad aeroportuaria. Y ahí termina el sueño. En el año 2035 los seres humanos están confinados a vivir bajo tierra como si fueran topos, todos los espacios se ven sucios, oscuros, industriales. Parece una pesadilla de taller de metalmecánica, de metalmecánica punk. James Cole es un prisionero obligado a recolectar información de la superficie y a viajar al pasado para prevenir el inicio del virus que diezmó a la humanidad. Ese virus que, pues es el culpable de que ahora los humanos tengan que vivir bajo tierra. Pero los viajes en el tiempo no son precisamente una ciencia exacta. De hecho, nada es una ciencia exacta porque precisamente se encuentran en esa situación apocalíptica por fallas en la ciencia. Confundido y abrumado, en lugar de 1996, el año de la pandemia, Cole es enviado a Baltimore en 1990, a un mundo en el que acaba de caer el muro de Berlín, y la guerra más grande es la que se da entre Pepsi y Coca-Cola. Entonces está claro que uno de los problemas de viajar en el tiempo es la posibilidad de perder la razón, o bien porque el cambio es brutal en la realidad del viajero, o por su incapacidad de adaptarse en un tiempo y espacio que ya no le pertenecen. Y por eso, Cole termina recluido en un hospital psiquiátrico, y allí conoce a Jeffrey Goins, el hijo de un millonario virólogo, dueño de laboratorios Goins, un lugar donde experimentan nuevos virus en animales. Y conoce también a la doctora Catherine Riley, la psiquiatra que los trata a ambos. Lo único que cualquiera es llamar por teléfono y dejar un mensaje en una contestadora donde se supone que recibirán su mensaje los científicos del futuro y se percatarán de el error que cometieron al enviarlo al año equivocado. No, no nos permiten llamar. Nos tienen recluidos aquí para que no contaminemos a la gente de allá afuera. Nos duermen con juegos y con la televisión. Para ser un loco, Goins habla con elocuencia sobre el problema del mundo actual, el consumismo. Su noción de locura y normalidad parece de hecho sacada de un libro de Michel Foucault. Además de eso, está obsesionado con los derechos de los animales, y es de esa escuela de me importan más los animales que los humanos, de esa escuela. Y Cole no le presta mucha atención porque para él, Goins es un loquito más, en un manicomio. La doctora Riley, que siente una fascinación inexplicable por Cole, le permite que llame por teléfono, pero en lugar de una contestadora del futuro, le responden de una casa afroamericana cualquiera. En 1990 el número está bien, pero todavía no está en funcionamiento la grabadora, eso es lo que pasa. A lo que la junta psiquiátrica, pues, la junta psiquiátrica se convence más de lo trastornado que está Cole. Sin embargo, Goins ayuda a que Cole escape. El problema es que cuando le ayuda, que le consigue la llave para que abra la puerta y se vaya, pues Cole ya está fuertemente sedado porque en el Instituto de Salud Mental donde están recluidos, pues es el típico manicomio donde mantienen a los pacientes trabadísimos con antipsicóticos, antidepresivos, calmantes y cualquier cosa que les pueda mantener dóciles, de mirada perdida en el horizonte y babeantes. Entonces Cole intenta escapar, pero lo único que logra es que lo recluyan en solitario amarrado a una mesa de disección y estando en esa celda, desaparece. Desaparece para sorpresa del cuerpo médico, cuando vuelven a chequearlo y no lo encuentran. ¿A dónde se ha ido Cole? Pues al futuro, pero antes de eso, vuelve a tener el mismo sueño del principio de la película. El aeropuerto, el tipo con la pistola, el disparo, una mujer que corre detrás y grita desesperada y que ahora podemos ver que es la doctora Riley, pero con el pelo rubio. James Cole despierta. Es el futuro, pero se ve distinto. Se ve un poco más absurdo, menos real. Y ahora Cole escucha una voz misteriosa que le cuestiona y que incluso le da consejos, aunque es un poco macabra. Los científicos le enseñan una grabación que dice que el ejército de los doce monos se esconde en la sociedad protectora de animales, ah, jeje, feliz navidad. Es la voz de una mujer, que no escuchamos bien porque se supone que la grabación tuvo que reconstruirse. Después de rendir su informe, los científicos, que en el inglés original realmente les dicen sabios, le aseguran que esta vez le van a enviar a 1996, de manera que Cole vuelve a viajar en el tiempo. Y por supuesto, nada sale bien. Llega desnudo a una trinchera de la Primera Guerra Mundial en medio de un combate donde pasan dos cosas importantes. Se encuentra con José, que José es su compañero de Zelda en el futuro, y le disparan en una pierna. Viene siendo como un 2 a 0 en contra de los supuestos sabios científicos del futuro. Por fin nos encontramos en 1996, en Baltimore. La doctora Catherine Riley es ahora una autora reconocida que acaba de lanzar su nuevo libro. Y en la presentación habla de los profetas que vaticinan pestes y cómo su presencia se ha repetido a lo largo de la historia. Habla de gérmenes y de cómo los agentes biológicos y químicos han machacado la psique humana en la actualidad. Habla del gas mostaza en la Primera Guerra Mundial y muestra la foto de un soldado que apareció en una trinchera hablando inglés perfecto y vaticinando el fin del mundo en 1996. El auditorio se ríe, pero nosotros guardamos la calma porque en la presentación vemos que es la foto de José. Al final, la doctora explica sobre el complejo de Cassandra, esa figura griega que tuvo el don de predecir el futuro pero que nadie le creía, y se gana los aplausos del público. En la firma de autógrafos se le acerca un tipo que da grima. Grima es la palabra en español que utilizamos para decir que el tipo da cringe. El tipo se acerca a monologar y hacerse el loquito apocalíptico, hablar del fin del mundo, y de resto ocurren las cosas normales en una firma de libros, gente que pide autógrafos y un montón de gente que quiere hablar de sus propias teorías, investigaciones y de sus propios libros. Porque, ¿a qué más van a ir a una conferencia si no para hablar de ellos mismos y no de la conferencia? (risa) A la salida, Cole secuestra a la doctora Riley y le pide que lo lleve a Filadelfia porque es allí donde ocurre el inicio de la pandemia. La misión de Cole se supone que es recolectar una muestra del virus original para que en el futuro puedan hacer una cura. Pero claro, para la doctora Riley... Cole es un loco de atar que se escapó de un manicomio hace seis años. Y a pesar de eso, ella le estima. Y por supuesto que le estima porque esta película es de 1995 y Universal Studios pues, no concebía vender una peli sin historia de amor incluida. Por eso en el momento en que Riley ve que Cole tiene una herida en la pierna, le opera y le extrae la bala. Llegan a Filadelfia y encuentran por fin los grafitis del ejército de los 12 monos que ya hemos visto que abundan en la superficie del futuro de donde viene Cole. Como están en un barrio peligroso, son atacados por dos hombres. Cole deja aliciado a uno y le roba su revólver y asesina al otro, que pues no nos importa mucho porque de todas formas era malo y además iba a abusar de la doctora Riley. No obstante, después de tanta violencia empezamos a dudar si Cole es en serio un viajero del tiempo o una persona altamente trastornada y que ahora está armada. El caso es que él y la doctora Riley Llegan a la Sociedad Protectora de Animales, donde después de secuestrar a los voluntarios que trabajan allí, les indican que Jeffrey Goins es quien está detrás del ejército de los doce monos. Así que Cole le da una visita a Goins, que ahora trabaja con su padre multimillonario y ahora se viste con toxidos y tiene acceso al laboratorio donde están los virus. Y en una acalorada discusión, Goins le recuerda a Cole que la idea de acabar con la humanidad, que es una plaga para el planeta, fue de Cole y no suya. Los guardaespaldas de la familia Goins intentan retener a Cole, pero él logra escapar y llega a una parte del bosque donde tiene aparcado el auto junto a un riachuelo. Y vemos entonces que Cole había encerrado a la doctora Riley en el baúl del auto. Cole acepta que él no es nada más que un loco, un loco de remate, porque parece incluso ahora que él fue el culpable de la pandemia. La policía se está acercando al riachuelo y Catherine le pide que se entregue sin resistirse para que no le hagan daño, algo que es posible para él, ya que James Cole es un hombre blanco en Estados Unidos. Pero en un segundo en que Katrin no está viendo, Cole desaparece sin dejar rastro. Claro que sí, volvió al futuro, pero convencido de que estaba loco. Así que grita a los sabios científicos que le quieren felicitar por sus avances. Les dice que ellos no son reales, que nada de esto es real, en fin. Luego, pues también es cierto que es gracias a la voz que ahora hay en su cabeza, recapacita y los convence a los sabios científicos, de que le envíen de vuelta a 1996. El plan de Cole es quedarse con la doctora Riley, a quien sigue viendo en su sueño de tiroteo en el aeropuerto y de quien parece se ha enamorado o por lo menos está infatuado. Mientras tanto, en 1996, la doctora Riley habla con uno de sus colegas sobre su crisis de fe en la psiquiatría, después de haber estado tan de cerca con James Cole ya no entiendo nada, ¿realmente ayudamos a los pacientes o nosotros somos parte del problema? Y esa pregunta queda sin respuesta, pero de vuelta a su casa, la policía le informa por teléfono que la bala que le extrajo a James Cole es una antigüedad que tuvo que haber sido disparada antes de 1920. Y ella, sorprendida, revisa en sus imágenes de archivo y encuentra una de las fotos de José en la Primera Guerra Mundial y se percata que en el fondo de la foto, desnudo, está James Cole. Y ahora entonces, la que parece loca es ella. Va a Filadelfia a intentar encontrar respuestas en la sede de la Sociedad Protectora de Animales, pero nadie le abre la puerta porque adentro están Jeffrey Goins y sus secuaces alistándose para llevar a cabo su ataque terrorista. Y es entonces cuando en medio de un grupo de vagabundos, drogadictos y habitantes de la calle, la doctora Riley ve a James Cole, un poquito más trastornado. Se lo lleva consigo porque tienen que hablar. Insisto, ahora la que parece loca es ella. Toda la película ha estado tratando de convencer a Cole de que era una persona mentalmente divergente y que toda su charla sobre el futuro, la pandemia, los 12 monos, el mundo subterráneo, era producto de su trastorno mental. Y Cole, que ahora está convencido de ser un enfermo mental, ahora tiene que creerle a su psiquiatra que no, que él sí es un viajero del futuro y que viene para intentar impedir una catástrofe biológica. Y ella, por supuesto, lo convence. Le pide que llamen de nuevo al teléfono de la grabadora de voz que usan los sabios científicos del futuro y ella llama y resulta ser la contestadora de una fábrica de alfombras. Entonces, muy relajada y casi en broma, les deja un mensaje. Después, cuando le está repitiendo el mensaje a Cole contándole la historia, resulta ser ese el mensaje por el que le habían preguntado a él en el futuro. Por supuesto, doctora Riley. O sea, no no esperaba usted que la contestadora dijera esta es la contestadora de los sabios científicos del futuro. Deje su mensaje. Por favor. Mientras tanto, Goins y sus 12 monos dieron el golpe final que no era otra cosa que secuestrar a su padre, el virólogo, y encerrarlo en una celda del zoológico. Además de liberar a todos los animales salvajes para que corrieran libres por la ciudad. Un acto que al final viene siendo más poético que terrorista. Y claro, la policía busca a Cole porque pues, secuestró a su psiquiatra, asesinó por allá a un vagabundo, y pues para todo el mundo de todas formas es un loco peligroso y violento. De manera que los dos tienen que huir. Si quieren seguir en su idilio romántico. Entonces lo que hacen realmente es prepararse para el final de la película. Se disfrazan, ella con una peluca rubia, él con una peluca de cantante de rock de los años 70 y bigote. De hecho se parece como a David Crosby, pero con una camisa de estampado de tigres y palmeras. Por el camino al aeropuerto, la nueva pareja del momento, James Cole el loco y Catherine Riley la psiquiatra, ven a los animales del zoológico sueltos por ahí y se ríen tranquilos. Y cuando por fin llegan al aeropuerto, se separan por un momento y pasan dos cosas. José reaparece y aborda a Cole, le dice que debe dispararle a alguien, que debe seguir las órdenes para que no haya consecuencias graves, y le entrega un revólver. Mientras tanto, la doctora Riley está comprando goma de mascar y ve en el periódico que Jeffrey Goins y su padre están en la primera plana. Se cruza con un hombre que lleva una maleta de madera con muchos stickers, y resulta ser el tipo fastidioso y miedoso de la firma de libros, el que daba grima, hasta ahí pues todo bien, porque cuántos tipos que dan cringe no hay en un aeropuerto por la vida. Pero la doctora Riley ve de nuevo el periódico y se fija bien. Y ve en una de las fotos que ese loquito que da cringe, con una maleta buenísima como para cargar muestras de virus, es el ayudante de laboratorio del doctor Goins, el afamado virólogo. Y entonces la doctora Riley ataca a Oz y corre a decírselo a Cole. Pero cuando llega él, el ayudante de laboratorio ya ha sobrepasado la barrera de seguridad del aeropuerto. Y nosotros, pues, ya sabemos lo que va a pasar. James Cole salta a la barrera de seguridad y corre con el revólver en la mano para batir al hombre con el virus, pero le dispara y cae muerto al suelo antes de que pueda lograrlo, mientras Riley corre detrás para llorar desesperada sobre su cadáver, mientras el joven James Cole de 8 años ve toda la escena para poder soñar con ella de ahí en adelante hasta que un día, en el futuro, pueda viajar a intentar impedir lo inevitable. Adentro del avión vemos que el verdadero loco de esta película se sienta con su maleta llena de muestras biológicas junto a una mujer que conocemos bien porque es la líder de los sabios científicos del futuro. Pero eso ya no nos importa para nada. Antes del año 2020, esta película cautivó una generación porque la ciencia ficción en ella era más ficción que ciencia y revisitando la obra en este tercer año de pandemia y uno más de un inevitable desastre ambiental que conocemos como cambio climático, resulta que 12 monos tiene muchísimo de obra maestra. Esta peli es un compendio que reúne todos los conceptos ambientalistas y de vida que hemos escuchado en los últimos 25 años, me importan más los animales que las personas, los humanos somos la verdadera plaga, ojalá nos extinguiéramos, etcétera, 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 Y nos cuestiona los límites entre la locura y la normalidad. Muestra la forma inhumana en la que se trata la salud mental por parte de algunas ramas de la psiquiatría cuando simplemente basan todo en fármacos y en drogas. Si usas Visa y Mastercard para llenarte de productos inútiles y estás bien adoctrinado por las pantallas, eres un ciudadano ejemplar. Pero si dejas de consumir, es hora de buscar ayuda y medicarte. Es parte del mensaje de Jeffrey Goins. Y por supuesto de esta peli, los viajes en el tiempo. Cole tiene una información del pasado que puede alterar su presente, pero cada vez que intenta ponerla en acción, no logra cambiar nada. Cole se vio morir, ya viejo, pero cuando él tenía ocho años. Y desde entonces, ese recuerdo la tormenta de forma recurrente en sueños hasta que puede volver al pasado para ser el protagonista de su propio trauma infantil. ¿Ah? Joder, cómo me gusta la ciencia ficción. Y, y Nietzsche, porque más o menos nos deja esa idea de... Todo lo que ha sucedido está sucediendo y sucederá en el universo se repetirá una y otra vez infinitamente. Eso sí, se repetirá una y otra vez infinitamente en Estados Unidos. Porque en esta peli, como en casi todas las películas, pues las cosas suceden en Estados Unidos de América. En los años 90, pues Universal Studios no daba un peso por Wuhan o por los pangolines. A pesar de estar en el circuito de cine de Hollywood, Terry Gilliam logró una experiencia diferente usando otros lentes y poniendo la cámara en otros ángulos y con un trabajo de arte enorme que logra meternos en los límites de la locura y la razón. Nos nos hace sentir una alucinación, nos pone en ese pequeño espacio entre el sueño y la vigilia, porque una de las gracias del cine, si no la más importante precisamente, es la de emular lo onírico, un sueño casi tangible y mejor aún, recordable. ¿Su versión del futuro? Esa versión que nos evoca en esta película, se puede encontrar en sus palabras refiriéndose a la misma. Una intervención tecnológica de pesadilla. Uno trata de ver los rostros en las pantallas que tiene enfrente, pero las verdaderas caras y voces están allí mismo, y uno siente esas diminutas voces en su oído. Para mí, este es el mundo en el que vivimos, la forma en que nos comunicamos actualmente con dispositivos tecnológicos que pretenden cumplir esta función, pero que no lo logran. Gracias, Terry. Las actuaciones merecen la pena, particularmente la de Brad Pitt haciendo de mentalmente divergente. De hecho, estuvo nominado al Oscar de actor de reparto, pero no lo ganó porque eh, en ese entonces se creía que Brad Pitt era un mal actor haciendo de loco. Irónicamente, ese año lo ganó Kevin Spacey, de quien se creía que era un buen actor haciendo de loco. Al final resultó que Pitt era buen actor y que Spacey estaba realmente loco. En serio, ¿cómo no me van a gustar los viajes en el tiempo? 12 monos a esta enorme película nos ha traído hoy mi propio virus, porque después de que dejamos de usar tapabocas, he vuelto a mis 15 gripes anuales. Mientras muchos de ustedes se lamentan que no se haya acabado el mundo el 23 de marzo como lo profetizaban en TikTok, aprovecho este momento para agradecerles por su compañía, y profetizo que en un próximo episodio hablaremos de otra peli, o de otro libro. Hasta entonces. Que si día en el tiempo, no vayas a tocar porque el más pequeño cambio puede alterar el futuro como no te imaginas Pelis y libros es un podcast de Sergio Augusto Sánchez en la producción y la locución música original Heikki Vigemaki este podcast fue grabado en ODI, la biblioteca pública de Helsinki, Finlandia síganme en todas mis redes sociales arroba Sánchez Escritor www.sanchezescritor.com